0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. Pessoal, hoje temos aqui um convidado especial, são 40 anos de indústria farmacêutica, passagens na Lilly, Pfizer, Novo Nordisk, é Shire e atualmente gerente geral da United Medical, Claudio Coracini. Coracini, seja bem-vindo ao Vioral. Muito obrigado. É só reforçar que são 40 anos de indústria farmacêutica, mas eu comecei com 5 anos de idade. Ah, tá certo. Maravilha. E você estava tá me falando que foi o quê? Foi recente agora em setembro que você... Setembro, setembro 40 anos de indústria farmacêutica. Agora, como é que a indústria farmacêutica surgiu na tua
1: vida? Por acaso, como quase tudo acontece na nossa vida, eu tinha um parente, um primo na realidade, que tinha entrado na indústria farmacêutica. E conversando com ele, ele me disse sobre o que era trabalhar na indústria farmacêutica como representante de vendas. Aquilo me chamou atenção. Na época, nós não tínhamos ainda figura do
0: trainee, ou, enfim. E eu comecei no laboratório, laboratório pequeno, com muitos da minha época começaram, e depois segui minha carreira. Agora... Coracine, para quem não conhece a United Medical, que hoje é parte do grupo Biotoscana, conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, a United Medical é uma empresa que já tem mais de 30 anos no mercado farmacêutico, é uma empresa familiar da família Gutmann, e tinha uma marca muito forte, uma atuação muito forte na área hospitalar e em 2000, no final de 2014 foi adquirida pelo Grupo Toscana o Grupo Biotoscana, ele começou na, por uma empresa comprada na Colômbia que chamava Toscana por isso que veio o nome mas foi uma iniciativa de dois private equities, a Advent International que dispensa comentários um dos maiores private equities do mundo e a Access Woodland que é uma empresa que atua no mercado do healthcare eh, mundialmente também, com sede em Londres e as duas se uniram para formar uma empresa latino-americana uhum. e obviamente a começaram pelos pais menores e o grande salto foi a compra da Unite Medical aqui no Brasil então hoje a Unite Medical representa praticamente 50% do grupo
0: e pelo que eu vi é uma empresa hoje que trabalha com oncologia, hematologia, infectologia e doenças raras, é isso? sim, hoje nós temos a nossa força de vendas, o nosso esforço
1: comercial está dividido em três partes uma de infectious disease, ou de área hospitalar que nós chamamos, que é um grande acerto da nossa empresa Outra na área da Oncologia, que nós criamos do zero. E nós temos uma outra área, que é Neurociência
0: barra Doenças Raras. Uhum. Coracine, agora, você começou 40 anos atrás, você se imaginou numa carreira dentro da, da área farmacêutica? Você falou assim, nossa, meu sonho agora que eu entrei é se tornar um gerente geral, um diretor. Você... Teve esse sonho lá no começo? Ah, sim, o um sonho sim, mas é muito
1: difícil. Né? A gente fala assim, que ela não, é um, não é um campo para amador. E, obviamente, você, o grande salto é quando você sai de representante de vendas para se tornar ou um sales supervisor, ou um, um, um gerente distrital, enfim. Esse é o grande salto da carreira. Porque você se imagina, eu estava no Lilly, onde nós tínhamos 200, mais de 200 representantes, você se destacar no meio de 200 é muito mais difícil depois as coisas começam a se delinear dentro da sua carreira então muita gente diz não porque todo mundo tem a fórmula né? todo mundo tem a fórmula do sucesso todo mundo tem as suas verdades definitivas e não existe verdade definitiva o que acontece com a carreira de um pode não acontecer com a carreira do outro muitas pessoas têm talvez a mesma habilidade os mesmos skills a mesma competência e um se destaca, o outro não um é elegido, o outro não então, entra uma grande, um grande fator, além do trabalho, também, obviamente, as suas, os seus capabilities, mas também entra também o aspecto sorte. Alguém uhum. que olhou, gostou, viu, estava na hora certa, no lugar, no lugar certo. Uhum. Então, depois que você começa a tua carreira, aquilo começa a ser algo atrativo. Eu, bom, eu dei um passo, agora eu quero dar o seguinte e assim, e assim por diante. Uhum. Então, dizer
0: planejado, não. Não. Querer alcançar... Desejado sim. Desejado sim. Sei. E você... O que, que você, se conta? você se considera ambicioso? Que, qual que é essa característica que você enxergava? Não, agora eu quero dar o próximo passo. Agora eu quero ir para o próximo nível de carreira. O que, que era isso? O que, que, que vinha de dentro de você, Coracine? É procurar fazer o, do seu cargo atual o melhor possível. E aí você vai ver que tem
1: competência para pegar um cargo maior. Então, acho que ambição... Depende do que nós definimos por ambição, uhum. né? Eu, eu não gosto muito da palavra ambição, porque no nosso meio, no Brasil, ela é usada erroneamente. Acho que quando você se identifica com algo, você vê que tem capacidade para dar o próximo passo, você trabalha para isso.
0: 40 anos de indústria farmacêutica. Coracini, tem ainda tesão ainda por trabalhar nisso? Com certeza, hein? com certeza. Tenho tesão por trabalhar e gosto do que faço. Né? Eu
1: sempre brinco porque eu não sei fazer outra coisa se não vender medicamento. Uhum. E eu fiz toda a minha, toda a minha vida na indústria farmacêutica. Inclusive, conheci minha esposa na indústria farmacêutica. Então, não tem muito, muita saída. Eu gosto muito do que faço e acho que a indústria farmacêutica é um excelente campo para quem quer se engajar e fazer
0: uma carreira uhum. agora eu queria até que você fizesse um paralelo pra gente é, como que era a indústria farmacêutica porque a gente sabe que nós estamos passando hoje por uma transformação enorme no ecossistema digitalização envelhecimento populacional uma pressão sobre custo e acesso como que era isso lá atrás quando você iniciou nessas outras empresas Coracim? eu diria que não mudou muito não sempre foi isso Sempre foi pressão por vendas, sempre foi pressão
1: por cortar custos. Obviamente, hoje em dia, você tem um, um refinamento disto, né? Porque a indústria farmacêutica era muito pesada. Hoje em dia ela está muito mais flexível. Mas sempre foi, sempre foi esse mindset de top line, bottom line, uhum. sempre, sempre foi isso. Não tem muita diferença, não. Uhum. Quando você diz flexível... O que, que é? Flexível em qual sentido você acha? Flexível, que eu digo que coisas é, que a indústria farmacêutica não pensava no passado, como terceirização, não de força de vendas, mas estou dizendo terceirização de alguns processos internos, a era digital, a se, se engajar a isto, uma comunicação muito mais rápida, muito mais leve, uma interação muito maior com organizações de pacientes, uma interação muito maior com os líderes de opinião, isto
0: mudou muito. Então, uhum. muito
1: mais ágil, muito mais interativa do que alguns anos. Alguns anos isso é muito mais
0: engessado, muito mais hierarquizado. Hoje em dia a coisa é muito mais flexível, muito mais rápida. Então o Coracine lá como gerente geral hoje, procura que tipo de habilidades nessas pessoas que você quer trazer para trabalhar na indústria farmacêutica? Primeiro tem que gostar de trabalhar. O grande
1: problema nosso ainda, tem muitas pessoas que esquecem o princípio. Né? A pessoa já entra na empresa já querendo ser o gerente em dois meses e esquece de trabalhar. Então primeiro a pessoa tem que querer trabalhar. Segundo, tem que ser ágil, tem que tomar a decisão. Eu não me considero uma pessoa gênio, uhum. mas eu me considero uma pessoa ágil. Eu sempre gosto de tomar decisão, adoro tomar decisão. Errei muitas vezes e vou continuar errando, mas o meu índice de acerto é muito maior do que meus índices de erro. Uhum. E eu gosto de pessoas que tomam decisão e pessoas que têm uma mente aberta, porque nem sempre a verdade ela é definitiva. Então tem que ser aberto e se, se tiver que mudar de, de rumo, tem que mudar rapidamente.
0: Você que começou lá na Força de Vendas, né, como representante, essa é uma área hoje que está sendo extremamente discutida dentro da indústria farmacêutica. Qual que é a sua visão sobre ela? Eu diria que ela é imprescindível. É difícil
1: você tirar a figura humana da interação entre duas empresas ou duas pessoas. A interação humana vai continuar. Então, por mais que a nossa comunicação vá para a era digital, a interação humana vai continuar. Uhum. obviamente você tem muito mais acesso né? eu, hoje eu vejo, sai saio no campo com o pessoal o pessoal marca a, a visita por WhatsApp com a secretária do médico, com o próprio médico ele ajuda, mas essa interação, ela vai
0: continuar não tem a menor dúvida você, você ainda é desses que sai a campo, ainda gosta ainda disso, Coracini? É, eu, eu gosto, saio menos do que eu gostaria e mais do que eu deveria assim quando você faz uma reflexão olhando lá para trás desde que você começou, o que que hoje você disse que foi o teu diferencial? O que, que você acha que realmente te ajudou muito na carreira para que a gente possa contar para as pessoas que estão nos ouvindo e também estão querendo chegar e ter o sucesso que você teve?
1: Bom, como eu te disse no início, não existe fórmula mágica e nesses 40 anos eu vejo muitos colegas Muitas pessoas com capacidades que não chegaram a um cargo alto dentro da indústria. Outros que não tinham as mesmas capacidades chegaram. Então não existe a receita do bolo. No meu caso, eu sempre trabalhei muito. Né? Eu recomendo para todo mundo. Acho que tem que trabalhar bastante e focar naquilo que você vai. Se você gosta, trabalha. Vamos, vamos focar. E é difícil você dar uma fórmula. Não existe a fórmula para ninguém. O que eu sempre pautei a minha carreira, isso eu posso dizer, é muito trabalho. Muita decisão, nunca fiquei em cima do mundo para decidir.
0: Como é que faz esse equilíbrio, Coracini? Até como é que você sente as pessoas quando alguém vem para você, até os seus colaboradores do tipo, ó, oh, Coracini, pensei nisso, a decisão é essa. Como é que tem esse equilíbrio de, não, calma, vai devagar, acho que você tá, tá pisando um pouquinho muito na frente. Você acha que dá para ter esse equilíbrio ou não? Tem que realmente assumir o risco e haja o que houver. Não, não é haja o que... O que houver, ou como diria algumas
1: pessoas no Brasil, haja o que achar, ocorre que toda decisão tem um risco. E você tem que analisar isso bem, você tem que dividir isso com o seu grupo. Tomar a decisão não significa que você não vai consultar ninguém, que você não vai expor a sua ideia para ninguém. Nós estamos falando de duas coisas diferentes aqui. Uhum. Né? Uma, uma coisa é ser ditatorial, eu faço e acabou, eu assumo todos os riscos, não é isto. O que eu digo é, nós temos que levar soluções, né? Quando a gente fala tomar a decisão, é, eu estou tomando essa decisão baseada nesses aspectos. Existem esses riscos. Vamos sentar e vamos discutir se essa decisão é correta ou não. Claro, não existe carta branca. Ninguém tem carta branca. Uhum.
0: Então, tomar decisão sim, mas não ficar engolando para tomar decisão. Sim, você estava até comentando esses estilos ditatorial é, versus um estilo mais democrático. Qual que é o teu estilo de liderança, Coracine? Bem formal bem informal, eu sou uma pessoa
1: muito informal não gosto de ficar na minha sala sentado fico andando em vários departamentos talvez isso incomode muitas pessoas <risos> né porque o chefe está lá e f... quem anda muito acaba vendo muita coisa mas é, bem informal eu acho que informalidade não é sinônimo de desrespeito mas quanto mais informal for melhor o meu estilo é bem
0: informal Uhum. Você é acessível? Você gosta que as pessoas vão lá, batam na tua porta, conversem, te questionem, tragam as coisas? Como é que é isso pra você? Bom,
1: a minha sala, ela, quem trabalha comigo sabe, ela. Nunca ficou fechada. não sei que tenha um telefonema de alguém, um conference call, alguma coisa desse tipo. Mas, nunca, primeiro que nunca fica fechado Segundo que, na minha sala é difícil ter uma pessoa só, de um departamento. Sempre tem dois ou três, são dois ou três assuntos ao mesmo tempo. Então, enfim, eu não tenho nenhum problema. Eu prefiro resolver as coisas rapidamente, como eu te disse, do que formalizar numa reunião, onde tem dez pessoas, as dez pessoas perdem o tempo. Enfim, a informalidade e a rapidez... De
0: tomada de decisão é,
1: uhum.
0: é uma característica que eu tenho. Coracine, você teve uma experiência que é rara, pouca gente teve essa oportunidade, que é basicamente de construir duas empresas quase que do zero. Né? Você falou que a Shire você ajudou a trazer ela para o Brasil e criar. Na United você também ajudou a reformular a United também. O que, que isso te trouxe? Você ganhou o que com isso? Muito trabalho muito trabalho <risos> e muita experiência. A
1: Charlie, sim, foi do do zero. Claro que eu tinha um todo um aparato nos Estados Unidos e que me dava todo o apoio. mas zero no Brasil. E aí você vai do início, né? E que não é nenhum, nenhum rocket science. Você tinha tem, tem produtos, tem que comercializar, enfim, você monta uma equipe. Na United, ela não veio do zero. Era uma empresa muito bem é, trabalhada, muito rentável, que tinha um tem um, um brand muito forte na área hospitalar. Obviamente foi uma transição, porque você pode imaginar que minha empresa familiar, Sim. como eu te disse, tem outro estilo gerencial. Foi um choque de cultura, você diria? Ah, eu diria que chegou a ser um choque de cultura, as pessoas entenderam que nós temos que mudar, tínhamos que enxugar, tínhamos que algumas coisas que não faziam mais parte deste mundo, né? digamos assim, Sim. da era digital. Então as pessoas entenderam Obviamente algumas pessoas entendem, outras não entendem Eu diria que eu, o trabalho Na United foi um trabalho também muito gratificante Muito gratificante mesmo De Você tirar vários produtos que não tinham Foco, ou rentabilidade, fazer duas linhas Então Em todo o trabalho que você faz Seja ele do zero ou seja ele andando Você tem A parte boa e a parte não tão boa E sempre a parte boa Foi muito maior do que a parte não tão boa
0: Trabalhar com private equity e um dos maiores do mundo, que é o que você está trabalhando agora, o que, que você aprendeu trabalhando com private equity? Interessante. Boa pergunta essa, porque eu faço
1: ao contrário. Por que, que eu me encaixei, talvez? Né? Uhum. O estilo, pelo menos, deste private equity que eu trabalhei é um estilo muito interessante. É direto ao ponto. O que, que nós temos que fazer? Vamos analisar os riscos né? e vamos fazer. Então, foi isso que me... Talvez encaixou né, o meu estilo com o estilo do Private Equity e sem muitas discussões que muitas delas não levam a nada. Então o Private Equity é muito direto e muito, muito transparente. Então uhum. foi isso que foi o encaixe,
0: digamos assim, muito bom. Agora, você teve que... porque é todo um mercado envolvido dentro de um sistema financeiro. Você teve que mudar esse teu mindset para agora ter um foco muito maior em finanças ou não? Foi uma passagem normal para você? Eu diria que foi uma passagem normal. O foco é maior, mas foi uma passagem normal.
1: Né? Porque toda a companhia ela tem duas coisas que interessam em, em termos financeiros. Revenue, que é, são as vendas, e o caixa. Uhum. Então, por quê? Ah, o, EBITDA. o EBITDA é algo, um marcador, digamos assim, sonhador, mas se você não tiver dinheiro no caixa, não te acontece nada. Então, o que me, acho que a grande diferenciação é o foco no caixa.
0: Para assim, qual que é o teu próximo passo? O que, que você deseja daqui para frente?
1: Eu desejo continuar
0: fazendo aquilo que eu
1: gosto. E esse é aquilo que eu gosto: a é da de farmacêutica. Não saberia trocar por um, por um outro. Depois de 40 anos, eu me sinto bem, com energia, como você disse, com tesão naquilo que eu faço. Então, me vejo fazendo outra coisa. Uhum. Se por um acaso dentro de uma grande companhia ou uma companhia menor ou
0: fora de alguma companhia mas eu estarei me dedicando uhum. dentro
1: da, da área de healthcare
0: ah, e quando eu escuto você falar de um private equity acreditando numa empresa dessa dentro do nosso país me deixa otimista para ser bem sincero porque se eles estão vendo alguma coisa é a gente que não está enxergando talvez veja eu não estou tô, não tô falando em nome do private equity o que estou falando é Cláudio Coracinha Sim. o mundo hoje tem muito
1: dinheiro para investir e o Brasil, obviamente, é um país que está no radar dos investidores. Então, é só nós nos ajeitarmos politicamente, economicamente, que os investimentos virão. Isso não tem a menor dúvida. Como eu te disse, o Brasil tem uma população muito carente de coisas novas, que são 60 milhões de habitantes, pode se tornar mais, mas enfim, e que é atrativo para o capital estrangeiro.
0: Coracine, para a gente encerrar... Eu vou pedir para você deixar então... Talvez uma dica... Ou o que, que você falaria para as pessoas... Que também estão querendo prosperar... Dentro do mercado farmacêutico... Qual que é a tua linha de raciocínio... Para que essas pessoas consigam... Ter o sucesso que você teve aqui também... Difícil... Como eu te disse...
1: Não existe fórmula mágica... As pessoas que querem entrar na indústria farmacêutica... Sejam bem-vindas... É um excelente mercado... Eu adoro esse mundo... Não é algo para amador... Exige muita disciplina muita dedicação, muito esforço pessoal, muito estudo e outra coisa, fazer as coisas certas, né? Uhum. Dentro de uma ética, de uma linha, né? Então, assim, é muito legal, eu, eu, o que eu mais tenho prazer e mais tenho orgulho na minha carreira é que durante 40 anos, como tudo, todo de qualquer definição de, de algumas pessoas, se vai ao mercado, diz assim, bom, o nós assim, vamos falar aqui. O Coracine é um cara muito duro, o Coracine é um cara muito legal. O Coracini, não, não, não faz nada. Ou o Coracine não, não trabalha, enfim, você vai encontrar várias opiniões. É. E então, é normal isso. Mas não é nada, absolutamente nada, que eu agir contra a ética e contra a compliance. Então, se eu tenho que dizer assim, que trabalha duro dentro de uma ética e um compliance.
0: Agora, até referências, livros, dicas, o que você que está lendo, o que você que está olhando hoje para que a gente possa roubar um pouquinho também dessa sua genialidade, coração? Não, não tenho genialidade. <risos>
1: acho que, não, assim, como eu disse, sou um cara muito formal, muito simples. Uma das simplicidades que eu tenho é gostar de livro ainda, eu gosto de, de ler um hum, livro. Sabe? Tá. Eu sou leitor raiz. Tem um livro que eu, que eu acho fantástico, ele até entrou um pouquinho na moda, mas as pessoas não entenderam muito o que essas pessoas, talvez... Não foi aquele sucesso estondoso, que chama Outsiders. Esse livro ele é muito bacana. Esse eu recomendo porque ele se encaixa com aquilo que eu penso. Então é um livro que eu recomendo. E ele fala sobre o quê, Coracinha? É, o Outsiders. Ele é um livro interessante que ele conta as histórias de grandes CEOs e grandes companhias. Uhum. Mas ele conta uma história invertida e é interessante quando você pergunta para alguém: igual Fala um CEO que é inspiracional, que deu grande sucesso todo mundo falar Jack Walsh né uhum. é um, um ícone e na realidade se você pegar o track record dele comparado com outros CEOs que não tem a fama dele é pequeno uhum. outros CEOs deram muito mais rentabilidade muito mais lucratividade fizeram culturas muito mais transformacionais do que o Jack Walsh mas são, são pessoas que ficaram fora do holofote Então pessoas que trabalharam se dedicaram, gostavam daquilo que fazia, mas tinham outro, digamos assim, mindset. E que trouxeram muito mais resultado do que aquelas pessoas uhum. que estavam na mídia. Então, esse livro é muito interessante. Acho que o, o resultado deve ser
0: medido pelo aquilo que você faz, não pelo aquilo que você imagina que faz. Sim. Bom, para quem não conhece, eu vou colocar o link aqui do Outsiders. E o subtítulo é Oito Gestores Extraordinários que Enriqueceram Seus Acionistas. Exato. Né? E em inglês, eu gostei mais do título em inglês, que diz assim... Eight unconventional CEOs and the radically rational blueprint for success. Ou seja, são CEOs não convencionais e que radicalmente tiveram uma cartilha é, racional para o seu sucesso. Então eu vou colocar o link e já estou colocando também, acabei de adicionar aqui na minha lista aqui dos livros que eu preciso ler. Coracini, muito obrigado pela tua presença hoje. Foi uma honra para a gente escutar um pouquinho da sua história.
1: Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês e à disposição.
0: Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral e pelo nosso site, viaoral.com.br, para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!